0: Får avsnitt 364 idag är det jag, Jimmy och med mig, har Jag Oliver. Hallo hallo. Och Amanda.
1: Goddagens.
0: Ja, eller god kvällens, som det snart är. Mm. Kan man säga god kvällens?
1: Nej, god kväll.
0: Nu säger vi god kvällens. Gör inte det. Man kan säga goddagens. God då tycker man säga god kväll och god kvällens.
2: Ja, Låt oss ha god den här diskussionen. Dagens, så kan man säga god kvällens.
0: Precis, Oliver talat och han alltid rätt.
1: Så här lät det inte innan.
0: Nej, men för att då hade han fel. <skratt> Någon måste får det ändå vara. <skratt> får inte hålla på.
1: Jag tycker att du försöker förställa situationen här så att det är till din fördel. Givetvis, ja, som, som de smarta gör.
2: Inom situationstecken. Smarta. Jag blev lite så här taken back <skratt> när jag hörde dig säga att Oliver alltid är rätt. Jag bara vänta när då.
0: Det var, det, det Stoppa var då, det,
1: pressarna det, det var då
0: Oliver förstod att den första lögnen var dragen
1: mm. Vad är det här ja. inledningen egentligen? Det är, jag jag är för
0: inledningar
2: vi är, Jag känner att vi är lite off idag Jag, jag är i alla fall väldigt off idag Så här Vad ber det på? bara helt, helt slut i skallen
0: En vecka nu precis börjat Oliver Du borde vara utvidad efter helgens bestyr <laughs>
2: Man tycker att det borde fungera så, men eh, jag vet inte, jag är bara extremt hängig och eh, seg idag.
1: Jag tänkte att jag skulle ta en liten lur, sov i en timme och 45 minuter mm. och sen satt jag mig och pluggade direkt efter.
0: Det är standard i det här hushållet.
1: Att jag tänker att jag ska sova, att du ska en, viss sova
0: en viss tid ja. och sen bara, Jag stängde av i sömnen Men det värsta är att när du stiger upp Och stänger av klockan eller sätter om ditt alarm Så ser du ut som att du är vaken Så då tänker man sig att ah, ja, hon vill bara sova lite längre då.
1: Ja, så Egentligen vill jag ju inte det Och det är det som är så himla roligt För att du tror ju att jag gör någon form av aktivt beslut Men det gör jag inte För det är ser, mitt undermedvetna som tycker att jag ska sova mer Det
0: ser ut som det att du gör ett aktivt beslut. Alltså. Jag
1: tycker ändå det bästa är när jag blir alldeles chockad av att alarmet går igång. Jag tar tag i en kolaburk burk och försöker stänga av alarmet med den.
0: Nej, jag tror det roligaste det var nog när du exploderade på hela soffan <skratt> efter att jag hade varit och fixat vätten. Amanda ligger på rygg helt normalt när jag ska gå ner och fixa vätten. Jag kommer upp, då ligger hon hälften, halva kroppen är utanför på golvet och så ligger hon på mag. Halva. Kroppen är liksom på mage på soffan och helt utbredd. Det var, det, det, det var, det var en syn.
1: Jag sov också med huvudet rakt ner i kudden.
0: Ja, det brukar du göra. Det är många gånger man vaknar på natten och ska gå på tog och så ligger du med huvudet rätt ner i sängen. Och man så bara, jaha, det kan det inte vara bekvämt. Det är jättemärkligt. Många katten.
1: gånger när jag sover så också så sover jag med händerna under kroppen. Vilket är väldigt obehagligt för mina lillfingrar sommaren sommarna då.
0: Det roligaste är att katten är precis likadan. Nemo, ja. Mm, han sover också med mm. huvudet rätt ner i saker. Ja, rätt ner i konstigt. saker. Alltså, jag har aldrig sett en katt ligga på det sättet som Nemo ligger.
1: Det är mm. som att han försöker typ, att komma undan dagsljus. Mm. Men när man precis. har sett både
0: Matte och katt, då börjar man förstå Matte ett och annat. Ja, Matte och katte. <laughs> precis. Uh, en, en rolig grej som hände i veckan var ju det att vi fick äntligen veta vem som ska spela Joel och Ellie i den kommande The Last of Us-serien. Det stämmer. Ja, så vad känner, känner ni om valen av vad är det, Pedro Pascal och Bella Ramsey? Bella Ramsey, precis. Jag, jag blev lite så här. Jag, började, jag, jag, jag tänkte Bella Ramsey, men så drog jag liksom Ramsey som parallell till den här äckliga karaktären i Game of Thrones. Bara, nej, det kan inte stämma.
1: <laughs> alltså, jag tror att det är ett ganska så bra val. En av de roliga grejerna var dock, det liksom, stod en artikel. Eh, med rubriken Game of Thrones stjärnor Gör huvudrollerna I HBOs satsning The Last of Us Eller någonting i den stilen Första kommentaren var Sen är det Pedro Pascal med Game of Thrones Och man bara, vem är du och vilken sten har du sovit under?
2: Mm, alltså man blir så trött
1: no. på människor <skratt> eh, Jag tror Bella att de, de, känns de... lite som en överraskning men Pedro Pascal, ja. alltså när man tänker efter, känns ju som ett ganska så så lite
2: val. Ingen av de här är ju liksom de som jag tror att någon av oss hade gissat. Men sen är ju inte vi casting directors eller Och jag tycker att liksom jag har sett så mycket hela negativitet kring de här castingutannonseringarna och det är hela tröttsamt för att det folk bara vill ha är liksom de som ser mest ut som karaktärerna i spelet vilket är väldigt sekundärt känner jag
1: Ja men precis alltså, äh, alltså, det handlar för... ju mycket om om man kan göra en solid rollprestation ut efter liksom, karaktärerna och hur de är ja.
2: Jag hade en eh, konversation med en snubbe på Twitter och alltså, det, var inte, det var inte en liksom eh, fientlig konversation utan bara liksom att jag försökte liksom bara förklara liksom hur, hur jag såg på saken för att eh, det var när ryktet kom för, det, för först fick vi reda på att Bella Ramsey skulle spela Ellie. Ja precis och, det blev klart först. Eh, ja, och sen, sen så började liksom komma rykten om att Mahershala Ali skulle spela Joel. Vilket givetvis, alltså bara baserat på för att det är väl liksom även jag som fan så när jag liksom tänker typ vilka som ska spela de här karaktärerna så tänker jag liksom på folk som ser ut som den här karaktärerna. Men så fort jag hörde typ med Herschel Ali som Joel, jag bara fan, nu vill jag se detta hända. Han är en fantastisk skådespelare. Han är så jävla bra. I allt han gör egentligen. Men, men, men det är liksom, det debunkades ganska fort. Och det var liksom någon snubbe på Twitter som sa typ att äh, varför har vi inte då kan vi lika gärna ha vita skådespelare som spelar typ Nelson Mandela och Obama eller vad fan det var mm. <laughs> och äh, det var någon som påpekade att liksom, alltså, det är ju inte alls samma sak med liksom riktiga personer och fiktiva personer, liksom karaktärer och han menar på då liksom att jo det är samma sak och jag bara men det är klart det inte är samma sak. Du kommer aldrig se en vit skådespelare spela Nelson Mandela precis på samma anledning som du aldrig har sett en svart skådespelare spela Winston Churchill eller Lincoln det är liksom liksom historiska personer, det är ingen som kommer ta ifrån dig de här spelen detta är liksom en ny tolkning av den berättelsen och den kommer liksom förhoppningsvis stå på sina egna ben, precis som spelen står på sina egna ben Troy Baker och Ashley Johnson kommer alltid vara de karaktärerna, och de här nya skådespelarna ska liksom de, de, de kommer ju nu få liksom möjligheten då att bygga upp de här karaktärerna från ingenting igen och liksom visa oss deras versioner av dem. Och varför skulle inte en svart man kunna spela karaktären Joel? Det är liksom om det nu är så, bara, tänk om det bara är liksom att och då kom den här killen in på att ja, men det är bara liksom för att uh, vita män är liksom exkluderade från allting i Hollywood nu för tiden. Och jag bara, men det är inte heller sant för att liksom, du kommer ha massor av filmer med vita, vita män i huvudrollen i år. Precis som alla andra år sen filmmediet uppfanns. Det är bara liksom att det inte är standarden längre. Och att ni är den
1: stackars förtryckta gruppen vita ja. män.
2: <laughs> Liksom, det, det som har ändrats nu är liksom att eh, det inte är det första man kollar på längre. Utan man, man, man försöker liksom titta på, på en, en större skara av talang. Och, precis egenskaper det bara var så hos att, personer. Liksom. Ja, tänk om det bara var så att just för den här rollen så var det en svart man som hade den absolut bästa provspelningen. Ska man liksom då bara ignorera honom för att basera på hans ut.
0: Alltså, en variant där det hade enbart funkat att var vita varit, om man hade varit typ någon form av ny nazist <lådde 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 det hade varit lite konstigt att spela svart man det, det är
2: samma som det här liksom hela skitsnacket som, som när det kom fram att vi skulle vara en svart som spelar Ariel, eller nya sjöjungfrun och liksom alla bara oh, like it, alltså, ungefär som ett först och främst så är Disneys liksom version som kom det, 89 eller vad fan. Det, det är bara en ytterligare en version av den berättelsen. Mm. För andra liksom alltså. I slutändan så är ju liksom en karaktär, inte bara hur den karaktären ser ut, utan det är hur, hur den personen är, alltså den karaktären är som person. liksom Ariel är eh, en liksom rebellisk, nyfiken, eh, liksom banbrytande drömmare. Det är liksom hennes karaktär. Och varför, varför, skulle, varför är det bara liksom en rödhårig vit tjej som kan spela den karaktären? Det är ju bizarrt.
1: Ja, alltså det är inte äh. konstigt att man initialt när man liksom tänker på vilken skådespelare skulle kunna göra en rollprestation här så bra som möjligt. Det är inte konstigt att ens första associationer är till hur Liksom karaktären ser ut och så börjar man spåna därifrån. Men när man liksom får en uppfattning av vilken skådespelare som skulle passa in i rollen. Alltså mm. till exempel via en casting då. Så alltså då blir det ju en helt annan grej. Och alltså personligen så de första jag hade tänkt på är ju Nikolaj Kostervalda och då som. Joel och sen Eliza Scanlon som. Eh, Ellie. Men bara för att det är de första jag tänker på så betyder ju inte det att det är liksom den bilden som det måste vara. Utan ta till exempel Marie Charlie hade ju med största sannolikhet gjort en fantastisk rollprestation där. Mm. Och det är ju det som räknas i slutändan. Liksom. Så hur man tolkar Absolut. en fiktiv -fik karaktär på bästa sätt.
2: Det är liksom, och just det här typen att ja, vita vita är exkluderade. Det är inte vad som händer. Verkligen liksom. inte. Alltså det är ingen ja, för som, är inte, ingen är som försöker absurt. sätta. Det är ingen som försöker sätta liksom, minoritetsroller i liksom, traditionellt vita karaktärers uh, roller bara för att. Uh, det är liksom. Hello jag tycker tittar alltså nu är inte Johnan Hollywood insider det kanske finns liksom fall då, då sådant har gjorts men alltså, på det stora hela så är det inte en stor konspiration eh, där vi försöker liksom utplåna den vita mannens herravälde utan det är mer liksom att man, man bara branchar ut lite
0: så, Som, ja. man, man kan liksom inte vinna där för hade det varit ett helt nytt en ny serie eller speciellt inom spel då är det liksom en ny spelserie så är det typ hade det varit typ en svart huvudkaraktär i, mm. i, en, i en ny utannonserad IP liksom då hade det också varit så här vita män är förtryckta för att det är inte vita män i huvudrollen trots att typ 90% av alla spel har vita män i huvudrollen
1: Ja men <laughs> alltså grejen är ju att vita män kommer aldrig att vara underrepresenterade för att det är de som minst hittills historiskt har haft mest makt Mm. Så jag menar, att man försöker att vända på det lite och eh, sätta andra perspektiv i fokus, det är väl inte så himla märkligt. Jag mm. menar, vi måste ju gå någonstans i utvecklingen. Vi kan liksom inte bara stanna kvar i hur det alltid har varit.
2: Optimalt sett så borde vi väl liksom sträva efter att komma till en punkt där ingen är underrepresenterad.
1: Nej men precis och, och det kommer liksom förmodligen under... aldrig hända heller vilket Nej. liksom är alltså, sorgligt det... Men man kan ju sträva efter det åtminstone.
2: Man kan sträva efter det precis och det är liksom alltså, underrepresentation är ingenting som vita men någonsin kommer behöva oroa sig för de kommer alltid finnas där liksom. Uh... Och, och det är inga problem. Det är liksom det är ingen som sitter här och är sur varje gång, det, varje gång det kommer en film. Alltså det är ingen som skriker liksom halsen av sig när det kommer en ny film Leonardo da Vinci bara för att han råkar vara en vit man. Liksom. Det, alltså det är ju den andra sidan som skriker när, liksom, när det är någonting annat. Uh, och jag menar, åter till Joel då. Uh, alltså jag skulle kunna göra liksom en lista på attribut som åtminstone liksom, i min värld sammanfattar karaktären som Joel är. Och att han är vit är liksom typ förmodligen det sista jag hade sagt liksom på den listan. För att det, det har liksom ingenting honom att göra. Liksom, nej, alltså, han bara han råkar vara vit i spelet. Och om han hade råkat vara någonting annat i serien, men nu är han liksom latinamerikan. Och, jag menar, alltså, Pedro Pascal, om man liksom skyntar lite så är de ganska lika. Det är liksom, alltså, du kommer aldrig få en perfekt representation av liksom, vad, vad din liksom, headcanon ser ut som. Uh, du kommer aldrig kunna göra alla nöjda med en casting. Och Det, det är så jävla dumt också för att liksom, folk har redan bestämt sig innan de ens har sett någon av de här skådespelarna i, i de olika rollerna jag tror liksom att så fort du sett dem i kostym och smink i liksom den här världen så tror jag att vi kommer liksom, några av dem som säger nej nu kommer liksom att vända sig för att de har, de har dålig fantasi och de har svårt att liksom föreställa sig allt detta men det är alltså, jag hatar verkligen detta liksom att det viktigaste av allting när det kommer till casting är bara liksom att de ska se ut på ett visst sätt Mm. Och fan, det finns ingenting att klaga över Pedro Pascal han är ju sexig som fan
0: det kommer ju ganska så här uh, roliga nyheter också för att det är inte bara läst av oss filmen som har som fått eller läst av serien som har fått casting utan även Borderlands-filmen nu vet jag att varken du Oliver eller du Amanda är så här inne på Borderlands uh, men... skräp
1: fast Tales of the, äh, from the Borderlands ja, är ett av de bästa liksom, men det här baserar sig Tell på, på
0: förmodligen första alltså, bordlänsespelet. spelet ja.
1: uh, Jag vill bara liksom göra den inflikningen, Så att det handlar liksom inte om att jag är anti på något
0: Nej, bit, nej, nej <laughs> Du börjar börja svettas här när Oliver bara skräp <laughs> men fan, <laughs> Ja, men inte associeras Med, med sådana åsikt <laughs> liksom, alltså, den, den filmen kommer suga röv Det är lite konstigt De, de tog Jack Black till Claptrap Där de kunde ha tagit liksom, originalskådespelaren Men De hade perfekt casting på Dr. Tenney som kommer att vara Jamie Lee Curtis Oj
1: Ja, absolut. Så det,
0: och Dr. Tannis, för de som inte vet, hon är liksom en, en typ paranoid, galen, vetenskapskvinna som är typ, har varit strandsatt på den här planeten hur länge som helst så att hon, hon är lite blivit kok. Liksom. Eh, och det är Jamie Lee eh, tror jag att hon kommer göra asbra bra. Sen, sen vet ju inte jag om den här filmen kommer vara. Alltså, Kevin Hart är ingen favorit direkt. Eh, och och, och ja, han har Jag fått med att skratta några gånger. Alltså, när Men jag det... tänker på
1: Kevin Hart så tänker jag bara på Afterlife. Och ja, eh, hon som jobbar på tidningen. Hon som är Precis, hon som eh, mest är intresserad av eh, horoskop, typ.
0: Ah, ja, ja. <laughs> Funnish <laughs>
2: man in the world.
0: <laughs> Men då, jag, jag tror Gud. ju liksom... Jag tror att vi kommer se under 20-talet större liksom... som Spel får ju allt större kulturell relevans. Jag tror att det kommer komma mm. mer och mer filmer som baseras på spel. Och någon gång kommer det väl träffa rätt och bli faktiskt bra. Kanske. Jag vill ju fortfarande ha typ en tv-serie som är sig i Rapture. Ja. Innan första spelet. Att liksom, serie avslutningen är precis innan första spelet tar vid. Eller om man kör första spelet också i en säsong eller något sånt där. Det hade varit
2: väldigt alltså, Jag ska inte sitta och säga att Borderlands-filmen kommer att suga. Det vet ju inte jag. Alltså, den, den, kanske, den kanske blir bra. Men det är liksom bara ett typexempel på ett sånt IP som jag känner liksom inte är nödvändigtvis det bästa att adaptera till film. För att, har, du, liksom... har,
0: har du spelat Tales från the Borderlands? Ja. ja.
2: Alltså
1: det var ju så himla tråkigt att
2: starta. The of the det var
1: väldigt långa episoder inledningsvis men fasen var rolig den blev sen.
0: Ja,
2: alltså de, de har bra humor, de har liksom skärmen. och, det, liksom, och det, det, det är möjligt att det liksom kommer funka jag vet inte men det är bara liksom alltså Borderlands är ju liksom bara guns 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 ratatatata och det, det, det är ju det som är hucken liksom. Det är en luder och då är liksom typ som Bioshock eller läst last of us. Det är liksom mer typ, det finns mer att uh, jobba med när det kommer till liksom manuskrivandet.
0: Alltså uh, samtidigt så kan du ju också vara mer du kan vara mer låst också i någonting som redan är så tydlig, liksom ha tydlig berättelse medan Borderlands är mer öppet. Det finns liksom en, en det finns en ram runt Borderlands och sen kan du fylla den med lite hur du vill.
1: Det finns utrymme för mer kreativitet kanske.
0: Kanske. Alltså... Precis, vis, alltså läst vad scenen kommer bli en tolkning av spelets berättelse snarare än liksom en... Så det, det beror på helt enkelt. Eh, Man men... skulle
1: ju kunna göra mycket intressanta saker med just Bioshock, med tanke på liksom,
2: vad grunden i Bioshock är.
0: Ja. Eh, men det här är ganska... ja,
2: Någon i Hollywood borde återvända till liksom tanken på, på Bioshock, för att det, det var ju nära att det blev av, men det har hänt mycket sen dess. Det är liksom... Eh, det har visat sig liksom att man kan göra R-rated filmer och ändå tjäna en hacka. Um, och uh, spel har ju givetvis blivit ännu större än vad det var då när Gore Verbinski var liksom nära på att få göra filmen. Um, men ja.
0: Ja. Men det här är en ganska annan rolig grej. För tre veckor sedan så satt vi här i podden och bara pratade att det är så svårt att få tag i en PS5, vi har inte hört någonting. Sen så lyckades du fixa en PS5 till oss, och Oliver. Mm. Och veckan efter så fick vi även en PS5 från webbhallen.
2: Ja. Den digitala, eh, den digitala
0: versionen. då Så inte en, en, eh, inte en standard med, med skivläsare. Men, men vi tog den faktiskt. För det var så att här att, för det, var så här att ja, fan, det, det är ändå mycket pengar. Men säg att, alltså, att man avbokar den så har man ingen aning om när nästa liksom, maskin kommer. Nej. Så att nu har vi en varsin. Helt otroligt Trevligt. nog. Ja. tider eh, och, och vi fick faktiskt kommentaren om det på Instagram Av Cappuccino78 som, som sa det här med att för jag gnällde på troféerna Att de liksom ligger undan bakare På ett onödigt sätt Var ju det att du kan få upp troféerna också eh, Genom att trycka på Playstation-knappen Men det är olika från spel till spel har jag märkt För där vill jag ha liksom en, en spelhubb liksom Där kan jag välja troféer och allt annat I, i spelet Men eh, till exempel när man spelar snacks Eller Astro's Playroom Så kan det även komma upp spelguider där vilket mm. har fört mig till ett annat problem. Jag vet inte vart man hittar spelguiderna för spelet. Förutom just där. Och det är, ibland kommer det inte upp rätt guide man behöver. Eh... Jag har inte
2: ens testat den här funktionen.
0: Nej, jag, jag testade nu när jag spelade Bugsnacks faktiskt. Mm. Så. Då, 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 Bugsnacks går ut liksom på att man ska, man ska fånga de här olika krypen då. Eller djuren, eller vad man nu ska kalla dem. Eh, Kripen
1: korsade med fika <laughs> Ja
0: men i princip det är liksom matinsekter Om man säger så eh, Väldigt roligt eh, Och då får man liksom olika uppdrag av de här invånarna här På den här ön Och så här att ah, jag vill ha de här eh, Godsakerna Och så ska man liksom gå och fånga dem Och ibland så är det, liksom, så är det så att Okej okay, jag vet inte vart den här krypet finns <här> Eller jag vet inte vart eh, Ja men hur ska jag få tag i den här Och då, då kan man liksom ta upp spelguiden Och då ofta så träffar det ju rätt Liksom att man så bara, ja ah, men jag, eh, jag behöver den här och spelet förstår att det är det jag håller på med men om den inte gör det då är det så här att jag har ingen aning om vart jag kan hitta spelguiderna eh, så att då hade jag ju hellre haft att när man trycker på Playstation-knappen, då kommer liksom typ spelets hub upp och då är det så här: ja, ah, trophies, guides friends playing eller vad som helst liksom en meny, helt enkelt istället för att mm. liksom bara ska vara slumpmässigt där nere i den raden och göra liksom använder ovanligt eh, men bugsnacks var ett märkligt spel Har du spelar Oliver?
2: Jag spelade tre minuter.
0: Nej okej. Okay. Eh,
1: det är typ vad jag gjorde. Ja. Eller jag har 30 kanske.
0: Ja vi spelade nu en halvtimme en timme nästan eh, men, men jag, jag klarar ut det spelet och det spelet, alltså det är, det är ett märkligt spel alltså
1: mycket besynligt
0: så att man man kommer till man, man spelar någon så här jag vet inte vad den här, dessutom nallebjörnar Som man är spelar som Eller man spelar som en nallebjörn typ eh, Och så är det en massa andra nallebjörnar På den här ön då, som de är där på någon expedition Och ledaren för expeditionen har då Försvunnit och det är den man Lisbet. letar efter Lisbet, precis eh, Och alla är liksom helt besatta I de här bugsnacks, för det är typ det godaste som finns Och när, vad som händer när de äter sina bugsnacks Är att, om man säger att de äter En, en, en litet kryps som en jordgubbe då, då, får man liksom, då kan typ ena armen bli en jordgubbe eller benet, eller vad som helst. Eh, så att de här liksom bugsnaxerna, de förändrar de här nallbjörarna, hur de ser ut.
1: Till vilken nytta undrar jag bara, fick man veta det? Ja,
0: man fick veta precis vad som hände. Och, det är liksom, och jag vill inte spoila slutet nu, för att det, det är ändå ganska bra att uppleva det själv. Men alltså, det spelet went places som man säger så. Alltså, alltså, jag lovar, min haka den var fall nere i marken när jag kom till slutet. så alltså, alltså, Det är inte sant, det var helt bisarrt. Eh, på ett bra sätt, eller Jag vet inte. Jag, jag är ganska. Så. Att, jag tycker väl spelet var helt okej. Okay. Det är väl ingenting att säga så att om oh, men köper en PS5 och spelar Bugsnacks för det är det bäst du kan spela. Utan det är väl liksom lite kul när man liksom inte har. Ja, det finns inte så mycket spel till konsolen om, om man som liksom inte vill spela gamla spel utan man vill spela nya. Så och har man då haft PS Plus och tagit Bugsnacks så absolut man kan spela igenom det. Det är liksom. Det är ett ganska roligt pusseläventyr om man säger så. För eftersom man ska ju man får ju liksom fånga de här krypen och leta efter dem och när jag spelar här så märker jag att det är ungefär så här jag vill att Pokémon Snap ska vara In inte att man fångar Pokémon och föder dem till andra Pokémon-tränare och typ lagar mat på dem och sånt, det är lite för Att man får
1: utveckla Pokémon-delar ja
0: men det sjukaste var ju faktiskt att när, när jag var liten när jag lekte med mina kompisar så brukade vi leka Pokémon och då fångade vi också Pokémon och gjorde mat på dem typ lite gyarados och sånt så pisar Men det gjorde vi. Men i alla fall, jag önskar att Pokémon Snapp skulle mer vara på det här sättet. För att i Bugsnacks, då får man liksom mycket gå ut på att liksom locka fram de här olika krypen med hjälp av olika liksom redskap. Och, och, och försöka liksom. Och olika tider på dygnet ha olika kryp i olika regioner och sådär. Så, där. så att det är liksom väldigt mycket att man får liksom tajma att om nu regnar det och vet att den här buggsnäcken kanske inte kommer upp Och så får man skanna dem och få mer information om och det känner jag ju att det har varit skitkul för Pokémon Snap då att man liksom man har sin kamera man har nät och BT och allt möjligt och sen så får man då gå till de här olika regionerna och så får man liksom försöka då få fram rätt Pokémon helt enkelt. Liksom att man, man får väl ha typ någon Pokédex att det här är de typ, det här de Pokémon som finns liksom i spelet och sen så får man ju då försöka lösa det på något sätt. Eh, det har ju jag föredragit i ett Pokémon Snap Framför att Liksom att det är typ någon form av on-rail-shooter Att man liksom åker samma väg Varje gång Och så sitter man i den här fula jäkla karossen Och så ska man fota Pokémon Visst kan man slänga ut lite bete och sånt för att locka fram dem också Men det är ju inte samma sak som man kan röra sig fritt Känner jag Och det är det New Pokémon Snap kommer vara Det är ju, liksom, ju Pokémon Snap Fast 2021 istället för bara är det 99 när nu, eller 2000 när det nu kom men det är fortfarande liksom samma idé att du sitter ju liksom på en bana och håller i din kamera helt enkelt eh, men backset så kul, alltså det är liksom, har man det på PS Plus så visst man kan ju liksom dra ner det och testa det så att, eh, det var helt, alltså, jag är jag klar är du så det var ett så roligt faktiskt mm. Mm. Har du spelat något, Oliver?
2: Jag har spelat massor och inte ett mycket. Nya grejer jag har fortsatt på Jakusa 2.
0: Mm, hur går det?
2: Uh, det? alltså jag älskar det. Det pratade lite om det förra gången eller förra veckan. Att det, bara, det finns ingen annan serie som Jakusa. Och uh, det, liksom man, man kan ju typ himla med ögonen mot många grejer men samtidigt så är det liksom alltså, allting är allting är så jävla självmedvetet och samtidigt så extremt alla seriöst när det behöver vara seriöst. Mm. Uh, så att det är liksom alltså en, en av de liksom få spel vars story kan liksom ha mig typ som at the edge of my seat liksom bara helt investerad i berättelsen och dess karaktärer sen tills nästa gång liksom att man bara typ bara garvar och allting och sen går tillbaka till det seriösa. Uh, mm. Alltså, ja, de, det är bara en sån lekfull Lekfull serie eh, Som Bara inte ursäkta sig För att de är så konstiga Och bara omfamnar det här det, ja. äger. Mm. Jag spelar
0: ju Jag spelar Jakusa 3 Har jag ju mm -hmm. klarat eh, Vilket många tycker är liksom serien sämsta spel Och det är nog det sämsta Jakusa jag har spelat hittills Eh, det liksom... ja, du
2: har spelat 0 1, 2, 3
0: Ja, precis. Eh, och, och det rör sig mer åt såpahållet än vad de tidigare delarna har gjort. Eh, mm. Och det är väldigt konstigt tempo i det. För att du, i, i det spelet så, så, det börjar liksom att man är på ett barnhem. Eh, för man tar hand om ett barnhem då som Kiryu. Eh, och de delarna är ju lite segare och, och det, jag har inget problem liksom att början i trean är liksom långsammare för att det, det är ganska hur man kommer dit är rätt så logiskt eh, rent storymässigt, men det är bara det att sen får du liksom ett uppdrag om ja, man ska tillbaka till Camerocho, och då är det liksom så att då har du liksom det eh, liksom det målet att ta dig dit, och jag tror det tog till typ fem gånger från att jag hade det att ah, nu ska jag till eh, liksom flygplatsen och när man kommer liksom då till den här liksom dörren och när man typ ska gå dit, då bara, åh nej, nu händer det här så måste man tillbaka och så får man springa fram och tillbaka och så sa ja men nu ska du till äh, Camerocher nu får du gå till flygplatsen, kommer dit och du bara, nej, nu måste du göra det här och det blir så alltså, det blir så blir himla segt bara
1: fast mm. man måste boka om den flygbiljetten ja men, tiden. Nej, nej, nej. ja
0: men kill you badass, han, han håller säkert fast i den här jävla hjulen där <laughs> under planet och åker fri, <laughs> frikör på, på planet så, så att det, det, det var liksom ett, ett, ett det är ett märkligt spel och sen tror jag också att nu när ettan och tvåan liksom blir vi omgjorda så trean hamnar lite i det här mellanläget för att det, är liksom, det känns verkligen som ett PlayStation 2-spel och jag tror att fyran känns mer som liksom de moderna delarna liksom i både hur man styr och så. Till exempel bara det att du går ju inte med Kirjo när du styr honom utan han, han springer ju hela tiden nu precis som liksom i vilket annat... Liksom sådana här openboard-spel som helst. Att medans... springa
1: väldigt roligt också. Ja,
0: det ser ju fruktansvärt ut. Och Medan liksom i, i de moderna spelen så är det så att du går ju och sen måste du hålla in för att springa och sådana där grejer. Så att det känns ju väldigt stylligt också jämfört med de andra spelen. Och jag för mig att fyran liksom ska, liksom, det var, när fyran kom så blev det ett lyft. Helt enkelt. Men
1: alltså Att gå från Yakuza Kiwami 2 till Yakuza 3 alltså det gjorde ju det spelet yxfult, verkligen.
0: Ja, verkligen. För Kiwami 2 är supersnyggt ja ah, det är, alltså, det är man går runt i kameror så liksom eh, de här eh, lyserna och alltså, ser så jäkla snygga lyser och ja, det är reflektion i marken dator. och man, sen, ja, man bara, wow vad snyggt det är. så bara, jag kyssar tre och man bara, ja Men det, det
2: är inte liksom det mest högupplösa spelet och det går i 30 bilder per sekund vilket var, det är en liten liksom, det är lite jarring när man går från Zero eller Kiwami 1 som faktiskt körs i 60, men uh, inte är lika liksom, snyggt då. Mm. Uh, hur, hur, hur körs trian? Är det, är det också 30 eller har de lyckats skrapa upp, upp till 60?
0: Jag, faktiskt, jag har faktiskt ingen aning nu när jag tänker efter. Jag tror, alltså jag är osäker nu på om det går i 60 eller inte.
2: 3 Remaster. Jag hade i alla fall inga
0: problem med hur det körs. Striden är, också, striden är också mycket sämre i trean och sen så, sen tycker jag i och för sig att bossstriderna i Yakuza överlag är rätt så tråkiga för att det är, det, är, det är, alltså bossarna är liksom helt de har sina moves så man får, så, oh, man får se till att man har många sådana jävla toughness-drickor på sig
2: eh, Förutom Yakuza så är jag faktiskt, för att jag, jag som sagt tog jag också upp förra podden att jag liksom bara snubblade in i Dead Rising 1 mm. um, som jag aldrig klarade på 360 men nu tog mig faktiskt igenom det och det är faktiskt ett jävligt bra spel uh, och uh, Adam lyckades övertala mig att skaffa även tvåan för att det kan man spela koop och jag har tagit oss igenom det
0: Uh, hur, 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 hur tycker du tvåan är? För att jag försökte med Gustav Och spela Dead Rising 2 Och vi båda tappade totalt intresse För vi tyckte inte att det var bra
2: Alltså jag tycker det är bättre än jag minns det För det, det Jag gav inte det mycket av en chans När det kom uh, För att jag, jag tror att Det första spelet var en sån liksom Perfect storm av liksom Tiden då det kom ut så här tidigt På den konsolgenerationen Uh, med liksom hela den här settingen med uh, liksom köpcentret och simpliciteten och uh, liksom bara den här lekfullheten i det att uh, uppföljarna liksom när de försöker liksom, bygga vidare på det och grejer, så känns det inte riktigt lika spännande så att redan när, när tvåan kom jag kommer inte ihåg vilket var, det, var det typ 2009 eller 2010, 2009 eller 2010 ja. mm. uh, så, så kändes det inte lika hett längre. Och eh, min, min första. Vad ska man säga? Alltså, nu. nu det gör sig roligare att man är två. Eh, du kan jag ju säga. Eh, ganska lätt. Och man kan faktiskt ta sig igenom hela spelet tillsammans. Även om det är vissa typ som att det är liksom bara en av våran, liksom en av spelarnas story progress som sparas. Så att det är liksom inte helt implementerat att, ja. Men det fungerar. Och, jag vet inte, alltså, det var roligt. På många sätt är det bättre än ettan på många så här små sätt typ som att kontrollen är bättre. det är mindre frustrerande AI för att en liksom stor del av de här spelen i alla fall ett och de två är liksom att hitta survivors och eskortera dem genom de här liksom zombiehaven till en safe point och det var ju liksom ökänt med, med ettan liksom att AI för survivors är helt horribel det är liksom de, de fastnar i väggar de fastnar på objekt, de fastnar i zombies de fastnar på varandra och det är liksom hela madrum att försöka få med sig alla de här survivorserna vid liv för att de har liksom en livmätare samtidigt som, som det är liksom så här, 600 zombies på dig och du har liksom ett, liksom i ett race mot klockan för att alla quests är liksom tidsbaserade det, de, det har de gjort mycket mycket mindre liksom frustrerande i tvåan att a ja, är fastnar inte på allting de, de tar sig igenom zombiesarna och de, de gör som du säger, de gör vad du som du vill Så att de, de, det, är liksom, det är inte den här ångesten när man hittar en ny survivor som måste räddas uh, Uh, och alltså, ja, det, De har liksom strömlinjeformat vissa grejer så att det bara känns mindre frustrerande. Och uh, jag tror att tvåan har nog lite, uh, lite roligare bostar också överlag. Även om det finns liksom några riktigt minnesvärda sådana i första spelet. Så de gör en del roliga grejer uh, i tvåan. Uh, det jag tror att tvåan förlora på är liksom att uh, sp spelets huvudkaraktär inte har samma karisma och skärm som Frank Wester i första spelet. <kört> uh, och uh, settingen är inte lika rolig heller. Det, det är typ ett uh, någon form av kasino som är så jävla stort och det är så många olika delar och kartan är lite så här otydlig. Så att jag... Det tog många timmar innan jag faktiskt kände liksom att jag hade koll på layouten. Vilket är jobbigt när man spelar ett spel där man alltid är liksom i krig mot klockan. För man vill veta liksom vilket håll jag ska för att liksom känna in så många minuter som möjligt. Um, och många, många av de här liksom sektionerna av, av uh, spelvärlden liksom påminner om varandra så att det är liksom ibland så undrar man okay, vilket kasino är jag på nu. Uh, och som sagt det är mycket större än det första spelet så att mycket av speltiden är väl bara liksom att springa från punkt A till punkt B, medan mm. man kunde ta sig runt ganska snabbt i Dead Rising 1
0: Spelade du Dead Rising 3 när det kom?
2: <hör> ja, det är ju det, i brist på annat Okej okay. uh, Och men jag kan inte säga att jag minns det spelet med liksom någon form av nostalgi eller liksom att att det skulle vara... Alltså jag minns det knappt. Jag bara vet att det liksom... Det var också så här liksom launchspel till Xbox One. Och mm. man spelar det för att det liksom fanns inte så mycket annat. Och det är inget dåligt spel. Det... Ja, Adam har faktiskt påbörjat trean nu. Han övertalade mig. Den största... Det första man märker när man kommer in i trean är att det inte körs i 60 bilder per sekund utan det är till 30 och det liksom tjaggar rätt mycket. Um, och det är där också känner jag liksom att det är, bara, det är bara för stort för sitt eget bästa. För att det är liksom, alltså, när, när man har så många det är imponerande många zombies som de liksom lyckas klämma in. Och det är lite det som var skärmen redan med första spelet. Liksom, att man aldrig sett så många zombies på skärmen samtidigt. Um, man jämför det med Capcoms egna liksom Resident Evil, exempelvis. Mm. Um, men när det är så mycket zombies så känner jag liksom att när man gör världarna bara större och större och större, och liksom färdtiden blir längre och längre och liksom de här uh, sträckorna, de måste färdas genom de här zombiesarna. Liksom det blir för mycket. Och jag tror att mm. alltså eller tror jag så är jag ganska säker på att alltså kommer aldrig liksom, de kommer aldrig kunna replikera liksom vad som gjorde Etan speciellt.
1: Alltså, jag tror att många spel och spelserier lider av just det här. Alltså, jag tänker framförallt på en av mina favoriter då, Batman Arkham-serien, som också liksom blir större och större. Mm. Men det som verkligen var kärnan och det som gjorde liksom, om vi tar det första spelet då, Asylum så briljant det var ju liksom själva utformningen i mångt och mycket och eh, även att jag tycker att City är ett fantastiskt spel eh, så är ju varken Origins eller Night eh, lika bra, mycket på grund av att de är mest stora liksom, för liksom, uppskalningens skull det känns som att det inte riktigt finns någon eftertanke med det, mer än att oj nu kan vi använda Batwing eller nu kan vi använda Batmobilen liksom. eh,
2: Och det känns som Origins att... Origins är den största hur ska man säga, offensen för detta tycker jag, eller offendern. Eh, för att där har du inte ens Batmobilen och det är ändå så jävla stort. Och det är liksom helt tomt och liksom det är ingenting spännande händer den, på den stora ytan.
1: Nej, och sen just i det avseendet så håller jag ju eh, alltså Night högre, för då har man ju Bat mobilen. men sen så tycker jag ju att Arkham Origins tycker jag ju nog är ett bättre spel, eller ett mer intressant spel, rent eh, berättelsemässigt.
2: Men du, i och för sig, du har, du har nog sagt det där, vi, vi, vi har säkert pratat om detta, att jag, jag födde Night framför Origins och du födde Origins. Mm.
1: Ja, jag tyckte att eh, Night var inte så spännande just eh, berättelsemässigt utan eh, alltså det var ju coolt och så att få köra runt i Batmobilen men det kändes som att det bara var stort och just den här stridsvagnsmekaniken gjorde ju mig bara förbittrad då, till en dålig människa.
0: Det tråkaste tråkast med Origins dock det är att det slutar när det börjar bli riktigt intressant i berättelsen. Jag ja, men det säga jag och det kan hålla med. Vi har wow nu börjar jag komma igång och sen så var man typ på sista uppdraget det var så här, nej
2: <laughs> jag vet liksom att de typ de... <här> Vad händer nu? Ja de går ju in lite på det här liksom, typ Joker och Batmans liksom första möte, eller vad det nu är. Och det som gör liksom att de är typ sammankopplade. Varför deras alltså relation sliv. är så
1: speciell? Liksom.
2: Jag vet, men det, alltså, det det har gjorts förut. Och liksom, alltså, typ Den långa mellansekvensen som honom, det är typ direkt taget från en serietidning. Så det, liksom, jag kände inte att det gjorde inte så mycket för mig. Uh, alltså... alltså förutom den, alltså jag minns ingenting från Origins egentligen, jag minns att jag minns att Firefly höll på med på någon bro någonstans i slutet men det är, väl, det är typ det
1: jag minns mer från Origins än Night
2: ja, alltså Asylum City ju Night, känner jag liksom att de, de, de står ut och Night är ju det svagaste av Rocksteads spel, men jag tror att Uh, jag tror att jag är nog den av oss i alla fall som gillar Night mest. Ja, jag, jag
0: jag totalt avsky. Jag tycker inte att det är ett bra spel.
2: Du
1: avskyr det till och med.
0: Ja, jag tycker. Jag tycker att det är, det, det, alltså, jag var väldigt positiv när de visade upp den här jävla bettmobilen. För det kan vara kul. Det känns som en liksom, logisk eh, progression. progression. i liksom, hur, hur man kan styra Batman Men liksom att slänga in de här jävla tanksen och ha det så pass mycket. Jag så att nej. Och, och den sen, där
1: tankbossen, det är ju det sämsta.
0: Och sen bara mer av allt. Och sen för att låsa upp det riktiga slutet så måste man lösa alla riddlegator. Och det gjorde inte jag. För liksom, sånt, sånt känner jag att sånt är jag inte hålla på med. Liksom att, att man måste tala collectibles för att faktiskt få se spelet slut. Det känns lite bittert. Men Amanda, du hade ju spelat uh, Concrete Genie.
1: Det har jag gjort. Man yträder uh, då rollen som en liten pojke som heter Ash. Som uh, befinner sig i en uh, förfallen stadsdel- som man har minnen ifrån, liksom från när han var liten, att det var mycket mer blomstrande och eh, gästvänlig. Medan det nu mer liksom, är ett mörkt ställe. Som eh, då mest eh, är liksom förknippat med mobbarna som springer runt där liksom, och förpestar den här delen av stan. Eh, Danska tror jag att eh, området hette, eh, mer exakt
0: Danska <laughs>
1: <laughs> ja, Men i alla fall då, eh, som den här Ash så upptäcker man då att man har magiska målarkonster Så man börjar utnyttja det här och skapar då eh, konstandar som har olika typer av funktioner i världen Vissa kan till exempel då skapa elektricitet så att man kan sätta olika typer av skeenden i rullning och sådär. Man befinner sig mestadels i den här stadsdelen men man är även uppe i en fyr och bekanta sig med en ande som man står närmast då, som heter Luna som man kan återkomma till sedan och liksom lösa en form av mysterie med. Och det är där jag är just nu i stort sett. Men alltså det är ett ganska puttrigt spel. Det är mysigt att gå runt och måla på väggar- och då lysa upp den här stadsdelen igen. För det är ju så att när man målar på de här väggarna- så får man bort liksom den mörka substans som ska man säga, besudlar stadsdelen på något vis. Det finns ju något sådant här mörklilaktigt, ondskefullt tjosan som då vilar över vissa byggnader och vissa ting. Och det försvinner när man liksom har lyst upp hela den delen av stadsdelen. Och och genom att måla på väggarna så lyser man upp glödlampor då, alltså om man tänker liksom vanliga ljuslingor som man kanske har i hemmet eller på balkongen och sådär. Och det liksom blir allmänt mer gemytligt med de här väggmålningarna och andarna som är mysiga mot den och... Det finns många liksom troféer som är baserade på att man typ ska leka mandarna bara typ leka titta ut eller sitta vid lägerelden med en ande eller sådär. Så det är liksom det är ett ganska vänligt spel då, bortsett från de här mobbarna som man då måste locka bort från olika platser så att man kan komma åt och måla. Och de är ju riktigt skurkaktiga liksom när man stöter på dem typ kastar ner den i soptunnor och uh, ta tag igen och uh, liksom gör allmänt taskiga saker. Kasta kastar
0: sten på dig också.
1: yep man kastar sten på mig. Så <laughs> um, so, so de är ju liksom inte roliga att ha att göra med. Och alltså jag förstår ju att spelet måste ha något form av moment för att det ska bli mer avancerat. Men jag, det känns inte riktigt som att det är det som är en av de viktigare delarna egentligen. Sen så eh, är ju mobbarna liksom också en stor del i att, att stadsdelen då är mer ogästvänlig. I och med att de klottrar ju liksom också över stadsdelen där det liksom står eh, elaka saker om huvudpersonen till exempel och så som man kanske målar över. Eller,
0: jag tänkte på det så att det de klottrar snyggare. ner stadsdelen och så kommer Amanda skräck där in och klottrar mer.
1: <laughs> ja men precis, men då klottrar jag ju typ så här skimrande fjärilar som flyger omkring magiskt och massa stjärnor och...
0: Kan du välja träd. själv vad du vill rita då? Eller?
1: Ja, det kan jag göra. Man har liksom en målabok från början för att spelet inleds så att man sitter på en brygga i den här stadsdelen. En stadsdelen som eh, ens mamma då har sagt att man får inte gå till just på grund av att den liksom är så nedgången som den är nu för tiden. Och... Eh, då i alla fall tar de här mobbarna en målarbok och rier den. Så alla ens teckningar och eh, olika typer av eh, klotter då, eh, flyger runt i staden. Så man samlar ju på sig teckningar till sin målarbok. Eh, så ju längre in i spelet man kommer desto mer skisser har man också liksom i sin reportar, Och det kan man då utnyttja. Till att liksom både skapa nya andar, nya attribut till andarna. Man kan skapa nya eh, ting i form av liksom olika typer av växter och eh, träd, regnbågar och så vidare.
0: Så det... Är, det någon, är det någonting du skulle rekommendera?
1: Ja, men det kan vi absolut göra. Alltså, det är liksom inget mästerverk på något vis, men det är mysigt att bara puttra omkring och det är inte simla långt. Jag tror att det skulle vara mellan. Fem, åtta timmar kanske och jag är väl någonstans där och börjar ju närma mig slutet på upplevelsen. Men nu har jag inte spelat det på några dagar för vi har spelat annat.
0: Ja, och det har vi gjort. Vi har ju spelat Super Mario 3D World.
1: Det stämmer. Och, och Bowser's Fury. Och Bowser's
0: Fury, den expansionen som kom med. Jag har ju försökt klara ut 3D World flera gånger tidigare. Jag har ju liksom kommit så här... Jag klarar fem världar två gånger med två olika personer. Och sen liksom har jag bara dött av. Så det här var ju faktiskt första gången jag har sprungit igenom hela spelet på riktigt.
1: Jag tror att jag kan ha spelat igenom bara första världen. Den jag spelade med är en surpuppa Och eh, Rage quittade i stort sett i sedvanlig ordning. Så att jag fick inte spela klart i spelet. Och, eh, alltså Och Jag tycker att det redan då var ett mysigt spel. Alltså det är ju liksom inte... Kanske det bästa i Mario väg Men jag tycker att det är trevligt. Och framförallt som du och jag som spelade tillsammans då så kan det ju vara väldigt roligt. Och vi gör ju mycket tokighet mot varandra.
0: Ja, så alltså, den största behållningen är att vi kan spela tillsammans. Så jag, jag gillar ju inte liksom 3D-land till 3DS. Så jag tycker inte att det spel är jätteroligt faktiskt. Nej, jag tyckte om det. Eh, och och 3 d World tyckte jag var bättre. Men liksom nu när vi spelar det, alltså det Många vet jag argumenterar för att det här spelet ska typ vara ett av de bästa 3D-Mario. Men jag tycker att det har ju liksom ingenting mot Odyssey eller Galaxy eller 64 ens. Jag, jag
1: håller i hatten nu.
0: 64 är skitbra.
1: 64 är okej. Okay.
0: Nej, 64 är skitbra.
1: 64 är otroligt överskattat.
0: Nej, det är jätte, jättebra. Jag är jättekul med 64 när jag spelade det i höstas.
1: När vi spelade det i höstas.
0: Ja, jag spelade mesta Ja, men det gjorde du. För att du blir arg.
1: Ja, för att det var dumt.
0: <laughs> så för jag, jag känner. Mig lite så här, hemsk. För jag tror att det största problemet egentligen har med det här spelet det är ju också det kamerperspektivet. Det är ju liksom snett uppifrån nästan. Vilket gör att det är svårt att. Eh, det är liksom svårt att, att liksom ha 100% koll på vart man hoppar någonstans.
1: Ja men precis, alltså, det är inte helt i isometrisk vy utan det är ju lite mer från sidan. Men djupseendet är ju så himla svårt att hålla koll på. Ja. Jag vet inte hur många gånger som jag hoppade upp på någonting och sen landade utanför och föll mot min död.
0: Ja, och sen har de det... snabbat upp spelet också i den här versionen. Så vilket gör att det, det kan göra att det är lite svårare till och med.
2: Jag, det första jag ville fråga var, för jag vet att du inte var så jättesåld på det 2013 när vi pratade om det första gången. Uh, mm. har, har det växt för dig nu, nu när vi har liksom för, 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 jag tror att i alla fall för mig var liksom att när det visades så var det liksom inte vad jag hade hoppats på att jag skulle få men nu har vi liksom fått andra Mario-upplevelser och det känns inte lika liksom som att det saknas på samma sätt längre och jag kan liksom jag kan tänka mig att jag ser det spelet liksom i ett annat ljus idag uh, så hur, hur känner du där?
0: Alltså, jag tycker att det är... Alltså, det är kul, men det är ju nog mest res för att jag och Amanda spelar tillsammans. Alltså, det, det är liksom... Det är typ klassiskt Nintendo, så här, vi är det barnvänliga alternativet till alla spels drömmar, liksom. Men vi har såna här elakheter som att vi sätter high scores på folk och vi ger kronan till den som har fått mest poäng. Och vi, vi märker ut också vem som har kommit till toppen av flaggan och såna grejer, vilket gör att det blir liksom ett litet tävlingsmoment också. Eh, där man liksom typ egentligen retar varandra för att och liksom... vi är ju
1: inte alls tävlingsinriktade någon av oss Nej
0: absolut inte. Mm. Eh... vi har ju liksom
1: inte tävlat på hög nivå någon av oss utan absolut. vi är väldigt fogliga och eh, vi tar ju absolut att eh, den andra ska ha tron äh, kronan eh, det är nästan att... så att vi förespråkar
2: att den andra ja. ska ha kronan jag tror nästan att du är ännu mer tävlingsinriktad än vad du är Jimmy eller att Amanda är mer att än vad Jim är. För att, alltså, jag har alltid upplevt Drag. Jimmy som den mest tävlingsriktade jag känner och sen träffar jag Amanda.
0: Vad? Alltså, jag, jag, alltså, jag, jag, jag tror att jag är betydligt bättre på att hålla tillbaka än vad Amanda är. Ja. Amanda är väldigt lik min syster på många sätt, vilket jag tycker är lite kul. För har De har inte träffat att... varandra. Men det, det, jag har uppleva det...
2: att Amanda blir så sur på mig när vi spelar många varje gång.
0: Nej, jag blir inte sur på riktigt. Nej, jag får fått på soffan många nätter. Alltså, du har dag. aldrig fått sova
1: på soffan någon, någon gång, förutom när du har somnat när vi har
0: kollat på saker. Ja, det är så det låter. Nej. Jag Sen nu
1: är det helt omöjligt att få därifrån också. Det ligger och mest gör konstiga ljud. Så, Älskling, ska vi gå och lägga oss?
0: Jag är trött.
1: Ja. Så alltså, Skyll inte på mig då. Men alltså, Jag kan vara tävlingsinriktad, men alltså... Jag blir inte sur på riktigt Alltså jag vet att det kan uppfattas så Till exempel i många som jag är ju verkligen inte Sluta skatta Jimmy Jag är ju verkligen liksom inte <laughs> Arg på riktigt På något vis Även oh att jag kan bli uppeldad i situationen ja,
0: det, det är bra att du är på behörigt mm. avstånd Oliver oh. Nej uh, okay. Det men, stämmer um, inte men, men det är ju det som gör spelet liksom roligt och, och, och det är också det som blir utmaningen Många gånger för att Första halvan av spelet är ganska lätt liksom, att, att Då hade vi inte några större problem Och sen andra halvan när vi är två Så dog vi ju ganska mycket Just på grund av att man hamnar i vägen för varandra De har satt att plocka upp items Och springa är på samma knapp Så ibland så har jag plockat upp Amanda Och nästan kastat ut henne
1: Ja men för att du ska alltid springa snabbt Ja, fart och fläkt Ja, men alltså, man måste ju vara lite mer strategisk än så, tänker jag. Alltså, jag försöker ju liksom så här känna in rummet lite grann innan nej, jag kutar iväg. Nej, nej, Utan Jimmy, han nej, nej, bara så, här, nej, nej. nu ska jag springa fort. Så det är flera gånger som han har sprungit iväg med mig och jag bara hjälp, hallå! Det
2: är, ja, farlig, det är, det är den situationen jag Jenny hamnade i också när vi spelade på EU. Att hon bara, men alltså du, du, du låter mig inte göra någonting. Jag bara, men jag, jag, bara jag, jag springer mot målet. Liksom. Och så, så tröttnar hon
0: Ja, sen har jag ju liksom hört att specialbanorna är ju liksom där spelet verkligen utmanande Så det är det vi ska börja låsa upp nu då. Uh, så vi har kommit. Sista, banan, Fury.
2: sista banan var tuff för mig. Ja. Um, ja. Men hur är Bowser's Fury då? När jag testat det.
0: Ja Bowser's Fury har vi spelat lite mycket. Vi kanske har spelat två timmar och sådär. Och, och en sak. Alltså den största skillnaden. och Vilket jag tycker är ändå konstigt. Det här liksom min expansion till 3D World. Det är det att kameran är fri. Liksom, uh -huh. Det känns mer som ett traditionellt Mario som Odyssey eller Galaxy än vad det gör 3D World. Förutom att du har ju liksom inte... Mario är inte lika akrobatisk som man är i Odyssey till exempel. Utan du har ju fortfarande samma movesets från 3D World. Ja. Uh -huh. eh, men liksom... Och det är inte banor du köper utan det är, en, det är en stor ö helt enkelt som har liksom banor i sig. Så att det, det är en helt öppen värld eh, till skillnad från... ...traditionellt Mario.
1: Mm, problemet ska... är att det blir lite som... Eh, ...Galaxy när man ska spela... ...kooperativt läge. Ja, precis. Det är ju liksom att... ...jag då som började som spelare 2... ...skulle ju vara Bowser Jr. Som då åker runt i den här... Eh,
0: ...hans lilla farkost precis.
1: som man har. Eh, den, den lilla farkosten är, precis. Ja, det... eh, och då kan jag ju mångt och mycket... ...nästan inte göra någonting... ...förutom att slå på saker... Råka simma ur bild, likt kai, och eh, alltså hämta saker långt borta som inte du kan flyga till. Ja,
0: det, det, det är, och det är också något som jag ser mig helt oförstående till hur de har liksom tagit för att 3D World när du spelar co-op där så är det verkligen så att ni har ju lika mycket liksom bestämmande rätt över liksom spelet. Ni har två karaktärer som i princip spelas likadant och har samma förmågor och liksom samma liksom agens över spelet.
1: Ja, men precis. Det enda som utgör någon skillnad för oss som spelare där det är ju att spelar man som spelare ett, då är det den spelaren som liksom dikterar kameran.
0: Inte alltid. Om du är längre fram så det kameran efter dig också. Gjorde den det? så, För att jag fick bubbla mig många gånger ibland också.
1: Jo, men alltså när man är längre fram. Jo, men, alltså, men, alltså, grejen är att oftast så återgick ju den till dig, även att jag var längre fram. Så då var det ju liksom att jag fick eh, ja. falla tillbaka.
0: Det är möjligt, men jag vet i alla fall att kameran följde dig mellanåt. Det, det, det måste, alltså, spelet måste ju bestämma sig något så att ah, vem är mest på rätt väg, eller någonting sånt där. Och försöka liksom lista ut då. Men det är det som är så konstigt med Bowser's Fury då för att få att spela läget är ju. Skit tråkigt egentligen. Det är för ett
1: enspelarläge ett, ja, med en död kontroll bredvid. <laughs> ja, i princip.
0: Och det, det tråkaste här är också det för att kameran delar ju sig inte heller när man spelar i Bowser's Fury utan det, liksom, det är, ju, då är det ju den som spelar Mario som helt har kontroll över kameran. Och sen så det är ungefär som när man spelar Sonic 2 på Mega Drive. När, när en fick vara Tails, sen fick vara Sonic och Sonic spinner iväg och sen så får Tails typ. Han bara försvinner i bild och sen får han flyga efter liksom. Det är ungefär så det känns här. Och det, det är liksom jättelåddigt att styra Bowser Junior. Eh, och, och just när liksom att Mario kan hoppa och faktiskt köra plattformen att man Bowser Junior flyger ju. Han liksom. Så han blir egentligen som en fuskkaraktär som att Ja, ah, men jag orkar inte hitta en väg upp till det här katthuvet som jag ska samla. Utan då kan bara man flyga dit och ta det.
1: Ja, men precis. Det är ju flera gånger som vi liksom bara har ställt in kameran. Du har ställt mm. det i en riktning och jag åker dit tills jag är på rätt nivå. Ja, precis. Och sen så leviterar jag tillbaka, typ.
0: Så, så att det är för, jag är helt oförstående till hur man liksom har, Alltså att man ska säga att ah, för en till två spelare, gud vad kul. Och sen så har man gjort liksom slaktat helt spelare två. Alltså, det ju varit annat om... alltså. Det bästa hade egentligen varit så här, det är, en spelar Mario, en spelar Luigi, skärmen delar sig när de liksom inte är nära varandra längre. Men exakt. Och, och kanske liksom att, jag vet inte, men det är i alla fall, det, det är ungefär så när och Miyamoto sa att de var jättenöjda över två tvåspelarläget i Mario Galaxy. För då kan liksom någon spela Mario och sen kan någon bara sitta och peka på skärmen, för det är jättekul. Ja, det är
1: inte alls roligt. Och det var ju så jag spelade Galaxy första gången och somnade för att det var
0: så tråkigt. ja ja men alltså, det, det är liksom, alltså det är typ... Det syskonet man inte gillar, det är den som får spela med liksom pekan. Det, det är ungefär så det går till. Till och med tvååring tråkigt tråka ut sig på det där. Eh, men sen om man liksom tänker upplägget för Bowser's Fury så är det desto mer spännande. Det är ju nu, katten i ful. Eh, där ser man ju liksom att inspirationen från Breath of the Wild tycker jag lyser igenom. För att du har ju så här att det finns... Var, varje bana blir nästan som liksom en shrine nästan då som är på den här ön och, och, var, och sen varje bana har x antal liksom katthuven du kan hitta då eh, istället för stjärnor så samlar man katthuven
1: och vissa kan bara personest ta också
0: ja, ja precis, precis. Eh, och och det finns ju x antal jag vet inte hur många som finns totalt om det är över 80 stycken och sånt på den här lilla ön och jag tror det finns tre områden eller något sånt Eh, som man ska samla på. Så att då, då är det lite det här det jag gillar med till exempel Super Mario 64. Det är det att man kommer in på en bana och sen finns det ja, man kan ju inte se alla stjärnor på en gång men liksom, beroende på vilken stjärna du vill ta så får du liksom hantera banan annorlunda. Och lite så är det här också, att beroende på vilken, du vill liksom ha en av de här katthuvna då, då får du ju liksom bete dig annorlunda på banan också för att liksom hitta den. Precis, löst bara. Eh, och sen, sen har de ju också gjort så att Bowser är ju närvarande emellanåt på banan så att det är liksom typ det regna och Oskar och som så kommer han fram då eh, och så får man liksom han bossstrid med honom. Om man vill, om man samlar ihop tillräckligt mycket katthuven då så då, då man går till någon sån här liten kattklocka och så blir man ju den här stora kattmario då som ser ut som typ en som Goku med super Saiyan utveckling liksom. Eh, och då har man en liten bossstrid med honom och sen så när man har klarat honom då låser man upp en ny del på banan. Tills jag antar att man stoppar honom helt då. För att premissen med spelet är liksom att Bowser har blivit så jäkla arg på någonting. Och Bowser Junior är rädd så måste fråga Mario om hjälp, typ. Eh, så man ska stoppa honom där. Och sen så, men när så man premissen springer
1: runt... är ganska så rolig ändå. Jo,
0: men faktiskt. Eh, och sen när man springer runt liksom på banan så kan det vara så ibland: så kommer upp och sen så försöker han liksom typ skjuta eld på honom eller sådana där grejer. Om man inte har samlat tillräckligt många kattehuven för att möta honom än, så, så liksom han, han är som ett störande element mellan varven. Jag vet inte riktigt vad jag gillar om det heller. Jag tycker att det är lite så här. Speciellt när man håller på med liksom en barn och så helt plötsligt kommer Bowser upp och så börjar han skjuta eld och då kan man kanske inte göra det man hade tänkt och så. Så det blir lite större. Ja,
1: precis, och då blir det ju att man måste göra om vissa saker igen och sånt. Och det ja. är ju liksom inte roligt. Nej. Ingen tycker att det är roligt att göra om saker.
0: Nej, det är inte jättekul. Eh... Men jag gillar ändå den här liksom experimentella delen de har nu med Mario för att det här känns ju som att. Visst, han har ju inte samma liksom rörelsemönster som har i Odyssey. Liksom han är ju fortfarande begränsad till 3D World-reglerna i den här öppna världen. så att det är liksom inte Odyssey är ett fantastiskt plattformsspel just för att man kan vara så jäkla kreativ med Marios rörelsemönster. På samma sätt är det ju inte här. Eh, men jag kan verkligen se hur de kan ta de här idéerna till nästa stora Mario. För att Odyssey hade ju redan liksom slängt ut den gamla konventionen om att Ja, men till exempel det var inte bara banor som i Galaxy 2 men de körde lite här att, hur gör vi 64 idag och då har du liksom du åker inte ut när du tar en måne utan du, liksom, du är, alltså hela den här banan är öppen för dig jämt eh, och då får du samla liksom, månar bäst du vill tills du är klar eh, men ska du byta värld så måste du såklart byta värld jag kan ju tänka mig att nästa Mario skulle kunna haft en stor öppen värld där alla liksom världar redan är i världen på en gång, om, man, om du förstår vad jag menar Eh, och det skulle väl kunna vara spännande jag såg någon på typ Reset Era som hade typ sagt att ja, men de skulle kunna inkorporera liksom andra grejer som att typ, lägga in typ Mario Kart-bilar för att det ska vara enklare att ta sig mellan världarna om du måste åka långt eller något sånt så att de skulle kunna dra verkligen från hela eh, Mario-repertoaret och göra en, liksom en fantastiskt rolig öppen värld att plattforma i så alltså att det är väl typ det jag ser mest fram emot efter det här Det här ser jag som ett experiment för hur de ska kanske lösa vissa problem För ett totalt öppet Mario i framtiden, kanske Men jag ska inte säga ja, oh, jag är inte så förtjust i 3D World Men jag är lite nyfiken på Bowser's Fury Betala inte 600 spänn för att spela Bowser's Fury Det är inte värt det Alltså det är liksom, det är rätt så kort Vi spelade väl typ en, en och en halv timme igår kanske vi har redan lagt upp alla delar. Nu har vi kanske tagit typ 20 i och då ska det finnas typ 60 till eller någonting sånt. Men, men liksom, det, jag tror att klara det kanske tar 3-4 timmar, och sen 100 av det kanske eller kanske ytterligare lite längre. Det. Men det är liksom inte. Det är inte en, jag skulle inte betala 600 spänn för att bara uppleva det här. Men känner att man vill spela 3D World igen, och sen vill man ha någonting som man inte har spelat förut, så absolut go for it. Uh...
1: Vänta tills att det kommer på rea med 5%.
0: Ja, men precis. Ja Det är rea på 3D World. Så här, mm, istället för 599 så kostar det 595,50 eller något sånt.
1: Ja, precis. Det är som när vi köper lätta på Maxi och så har man 90 öres rabatt.
0: Ja, jag vet. Jättestor skydd. Men nu är det jävligt billigt med lätta. 15 spänn och sen så bara ja, man, jag ska passa på att köpa lite lätta. Och sen så när man kommer dit när rean är slut så bara, ja, det kostar 15,90 egentligen. Det var ju bra. Wow. Generöst ika. Men, men det måste jag faktiskt säga Nu när jag har en PS5 Och som bara är digital Det är att Sonys priser på deras spel Är fan för dyra alltså.
1: Ja vi har diskuterat det här en gång tidigare Och fått en kommentar på det tidigare
0: När då? Det minns inte jag
1: ja, Det var i somras tror jag,
0: Gud, jag minns inte. Men Jag minns alltså Dimensions 849 spänn Nya Ratchet Clank 849 spänn
1: och Det är och alltså, det är.
0: känner jag är lite saftigt alltså, För att då, då är det liksom så att Visst, 600 spänn för ett nytt spel, fine. Men liksom när det börjar närma sig, alltså det kryper ju upp mot tusen lappen då är, det, då är det inte så här bara att ah, men självklart ska jag köpa det här nu. Utan då är det så här att mm, det svider lite att köpa det här nu till och med. Så det kommer förmodligen inte ta lång tid innan resten följer efter med samma prisbildning. Men hittills är Sony, har ju absolut dyra spel just nu.
1: Vilket är väldigt synd.
0: jag liksom, höjde ju för några år sedan. Men då, istället för 699 så blev det 799. Nej, jo. Man, upp, FIFA är nog så dyrt, ja. Men samtidigt, de spelen... Alltså,
1: FIFA kan ju vara dyrt. Alltså, det mest galna exemplet jag har haft när det gäller FIFA... Det var ju liksom när jag gick in och kollade på vad det skulle kosta att köpa digitalt. Det kostade typ så här 749 eller någonting. Och sen dyraste versionen tror jag kostade 1099. Ja. Och sen så köpte jag det fysiskt för 449.
0: Ja, men det är bara att alla andra spel går ofta ner i pris ganska fort. Liksom att väntar du en månad med att köpa Assassin's Creed till exempel. Då har det gått ner till halva priset. I någon rea. Oftast är det så. Eh, Sony-spelen vet jag inte hur ofta de rear ut- men jag skulle inte kunna tänka mig att det är lika snabbt. Det är inte Nintendo-nivå, de var vidare aldrig våra spel, typ. Men det är inte som att du kan få tag i Ratchet Clank för typ 400 spänn, liksom en månad efter launch.
1: Nej, det har jag väldigt svårt att tro.
0: Mm.
1: Alltså, vilket är väldigt synd. För man känner ju liksom att man vill spela det när, liksom, tiden är inne. Eh, vilket nu är 11 juni, för mm. övrigt. Eh, då datumet sattes för eh, släpp. Så jag ser väldigt mycket fram emot det. Men ja, alltså det blir ju som att man har ännu högre förhoppningar på att det det just bara på grund av priset. Alltså naturligtvis så eh, vill man ju spela det av andra skäl också. och Förhoppningsvis få det liksom innan andra har lagt vantarna på det. För att liksom ha, eh, vad ska man säga? Eh, helt eh, oförstörda intryck. Liksom. Mm. Men ja, alltså...
0: Men, men, alltså, jag med, med, rädd, alltså. Ja, men jag känner lite så här... är lite rädd. Ja, men jag känner lite så också med spelprisen. Att, att både Microsoft och Sony liksom har kommit med... De har två variationer av sin, liksom, sina maskiner som bara är digitalt. Och genom de digitala butikerna så får de också en större del av kakan. För det inga mellanhänder att köpa deras spel för. Och så höjer man priset. Och det blir så här att... Varför? Det är liksom... Det är så dyrt, verkligen.
2: Ja. Å andra sidan
1: så kan man väl tänka på så vis som att det kommer inte så jätteofta. ofta så nej, exklus nej, nej. Exklusiva titlar. Det var väldigt jobbigt att säga det ordet, tydligen. Nej, men så, som tur är så kommer man kanske inte behöva ställa ställas inför den situationen när man behöver lägga 850 spänn på ett spel.
0: Nej, så ofta. men det känns att då chansar man ju inte. Alltså, det är inte så här att man bara, ja, ah, men det här spelet. Jag, jag är sugen på att testa det, liksom, så, här, men, men, så att jag, jag köper ändå. Utan då blir det verkligen så att det här måste fan vara bra alltså, för att jag ska kunna lägga de pengarna på det.
1: Ja, alltså. Glöm aldrig när du skaffade Marvels Avengers.
0: Ja, nu delar jag ju på hälften med Robin, så att jag betalar inte för pris för det. Men ja, det är ju så här att spelare känner så att det hade jag faktiskt inte behövt spela.
1: Nej om man behöver faktiskt inte spela alla spel. och Sen så finns det ju massa andra titlar som är väldigt rimliga i pris. Alltså jag köpte ju Cyber Shadow. Så vi ska kunna spela det inom liksom en nära framtid. Och det kostade typ så här 209 spänn eller någonting. Så ja, det var ju lite mer rimligt. Alltså förlåt, vi blir lite distraherade för att den lilla katten gör märkliga saker här. Hon hoppar upp och gör lite akrobatiska kunskaper och sånt.
0: Ja. Eh, för... Men det känner jag är en sak som är ganska kul. Alltså om, om vi bort, går bort från priset liksom det här med... För att när, när 360 och PS3, liksom, när den generationen var på väg att ta slut, så var jag så jävla trött på shooters. Eh, den här generationen har haft väldigt... Eller ja, för, föregående generation blir det nu med Xbox One och PS4 har haft väldigt mycket öppna världar istället. Men man känner sig inte lika trött på liksom att det kommer mycket samma typer av spel från de stora utvecklarna, bara för att det finns så himla mycket spel. Alltså just de här mindre titlarna också. Men liksom så att det, det är liksom ett, ett ganska högt Hög, hög takt på släpp av olika sorters spel så är det gör att även om liksom aaa spel och sånt. Många gånger stöpta i samma mall, så blir man ändå inte lika trött på spel, bara för att det finns så himla stor bredd i resten av spelen som släpps.
1: Ja, men det är mycket möjligt.
0: För jag funderar på det här om dagen, jag var bara så att fan. Alltså, det kommer så mycket spel nu så att jag blir som inte känna. Och speciellt nu när de här nya konsolerna, både PS5 och Xbox Series-konsolerna är bakåtkompatibla, så gör det att. Du blir inte låst liksom så att, ja ah, men nu har du köpt PS5 och nu är det din primära konsol och du har typ tio titlar att välja på som första köp. köpa och sen kanske köper två och det är allt du har. Utan det är verkligen så att jag kan spela nästan varenda PS4-spel på min ps 5 som jag har. Eller jag kan nog köpa. Ja, ah, jag har nog inga spel som är faktiskt. Jag kan spela, ja, ah, utom PT. Den sved. Men liksom Xbox kan ju spela alla Xbox-våns spel på också. Så att det... det gör ju liksom att man har ju jävligt mycket. Olika typer av spel man kan spela.
1: Ja, och sen så känner jag så här också- att jag vill ju spela vissa andra spel igen. Alltså- Marvel Spider-Man- från 2018. Är jag sugen på att spela igen? Just för jag vill liksom känna- hur det känns med- liksom Playstation 5. Och sen så vill jag ju spela om- Horizon Zero Dawn i och med att- Horizon Forbidden West kommer i år. Mm. Jag spelade ju igenom Ratchet Clank igen- Alldeles nyligen Bara för att jag liksom känner att jag vill ha det så här Färskt i minnet Och ha den känslan liksom Färskt i muskelminnet Inför nästkommande del Även att det, liksom, det inte Kommer vara en direkt uppföljare Men jag tycker liksom att, att Det finns mycket Att spela i allmänhet Både som man har spelat och som man inte Har spelat Mm
0: och jag hoppade in i Miles Morales med ray tracing och allt det på för jag tänkte nu ska jag bli blåst av stolen här för att det skulle se så bra ut i ray tracing och jag var bara så här det det såg ut bara så här. Jag var så besviken. Jag hade verkligen väntat mig så här, wow, vad snyggt alltid och jag var så här att alltså visst reflektioner mer och sånt men jag ser knappt någon skillnad alltså.
1: Alltså det bekommer mig inte så mycket.
0: Men jag tycker om att se fina saker.
1: Alltså jag tycker också om att se fina saker men jag tror att vi kanske lägger olika liksom, värdering i olika typer av ja, men jag fina bara, jag, saker. Jag,
0: jag bara tänkte att det borde se ut som ett riktigt lyft från PS4 och jag kände, jag liksom kände nu, nu hoppar jag bara in en liten stund så att det var inte så att jag fick ju, jag såg lite av en snöig gata liksom, men men det var inte den här liksom så här: wow inte som när man typ ser vissa screenshots sånt med är racing på man bara wow det där ser ju skitsnyggt ut det var verkligen så här, man bara så här ja alltså när jag svingade runt här i stan jag, jag, det bekommer inte så mycket. Men jag vill spela om God of War för den har jag fått en PS5-uppdatering nu med 4K 60 FPS. och det kan jag tänka mig kommer kännas riktigt bra.
1: Jag börjar tro att Horizon kommer komma till hösten. Och att God of War kommer kanske då i början av 2022. Eller på våren
0: 2022. Det mm. ska komma till PS4 också. Det, är det märkliga blir när de använder Horizon som ett exempel för vad man kan göra med en öppen värld på PS5. Och sen så, så kommer också den till PS4.
1: Såvida inte faktiskt de olika versionerna skiljer sig på
0: något vis. Och jag skulle inte tro att jag skulle inte. Nej,
1: jag tror inte heller nej. det. Så Men alltså, de behöva... det är liksom mer
0: rimligt. Ja, för Då ska de förmodligen behöva anlita en extern studio som fixar den här versionen. Säkert. Eh, och, och det vet ja. och jag, jag. Och jag.
2: Och sen Optik. så tror inte
0: jag att De som spelar på PS4 får en annan version Som inte är liksom up to då Med, med PS5-versionen förutom det visuella då. då tror jag inte det skulle gå särskilt bra för Alltså jag tror att det skulle bli Väldigt stor kritik eh... Skulle
1: det bli ett litet eh, CD Projekt Red Haveri igen
0: Nej, jag tror inte. Inte på den. nivån. Nej, men liksom nu. inte det, på det den det, nivån, det, skulle alltså... bli så, det skulle bli så illa om de säger att båda versionerna är likvärdiga och sen så kommer det typ att åh, West eller ps 4 versionen av West typ saknar halva världen. Då hade det blivit ganska mycket kritik. Men inte på CD Projekt.
1: Nej, men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad
0: du menar. Men det var nog allt vi hade för idag. Faktiskt, visst. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesat.com. Där finns länkar till alla andra ställen vi finns på som Instagram, Facebook och Youtube. Ni kan lyssna oss på som vanligt i er favoritpodcast-app som Apple Podcast eller Spotify. Vi finns också på Google Play tror jag det heter. Eh, RSS-flöde och så vidare. Eh, ja, så hörs vi igen om en vecka. Puss Hej då. vi hej.